0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、シネマ銀幕の夜復活いたしました。うん、うそうだね。ね、今夜は復活第一回目ということで、はい、ちょっとなんか新鮮な感じ。三<笑>、ね、<笑>ヶ月ぶり。はい、そうなんです。昨年の十二月に急にね、この番組がお休みになってしまったら、リスナーの皆さんからたたくさん「えなんでどうして?」って「また復活してほしい」ってたくさん励ましのメールややらら、
1: はい、番組が終わった後とも、はいえー、今年に入ってからも皆さんからねメールをたくさん送っていただいたり、はいえー、中には電話をしてくださった方もいてですね番組をぜひ復活してほしいという声をたくさんいただいて、まあ、それで背中を押していただいたというのも、はいあるかなと思います。はいね、そして。本当
0: に嬉しいですね。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。後で、C. M. が流れますけど。うんはい、この番組を評価していただいて、協力してくださる会社が出てきたんです。うん
0: はい、だ
1: から、皆さん C. M. の方もきちんと聞いてください
0: 。はい。後ほどね、詳しくまた番組の中で、ね。そうだね。ご紹介もはい。そして、早速メールも届いてます。はい。山場和義さんから、うん、出た
1: ね<笑>早速だね
0: 、はい、シネマ銀幕の夜再開おめでとうございます待ってました嬉しいですこの春はコロナ騒ぎでなんだか世界中がどんよりした空気ですが一気にそれを吹き飛ばす朗報です4月から勤務地が変わりました新たな環境でもお二人のお話を参考に映画を見たいと思います
1: 転勤したんだねえんね何か、うん
0: 、長野県松本市の山場和義さんになるそうですよ<笑>とにかく嬉しいありがとう引き続きよろしくお願いしますこちらこそですよろしくお願いしますまた矢沢さんに出たな山場とね言っていただけるように<笑>たくさんメールお待ちしておりますそれからトールさんから待ってました番組復活おめでとうございます絶対聞きますって嬉しいですね、う
1: ん、ありがとうございますこれからもねなお一層我々もスタッフ含めてですね、はい、よりいい番組になるように頑張りたいと思
0: いますので,うです、ねはい、どうぞどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますシネマ銀幕の夜この番組はユニカフェの協力でお送りします4月3日公開予定デッドドントダイからご紹介いたしましょうあのこのご時世ですので公開延期または映画館がクローズになる場合がありますのでホームページなどで事前のご確認を皆さんよろしくお願いいたしますこちらはあのジム・ジャームッシュ監督がなんとゾンビの作品を作っちゃいましたねえ矢沢さんゾンビですよ
1: これねカンの映画祭で、うんオープニング作品ですよ。2019年の
0: カンヌでオープニングでゾンビってすごくないですか。うん、まあ
1: ちょっとね異例でね<笑>サプライズで、はい、ジャムシュっていうと、はい、そのカンヌで本当にあの活躍してきた監督なんですよね。はいはい、アメリカのインディペンデント映画のもう巨匠ですけれども、はい、かつてストレンジャーザンパラダイス、はい、ミステリートレインそしてブロークンフラワーズ、うん、いろんな作品を出して賞を取ってますよね。はいパターソンも良かったけどね良かったパターソ
0: ン、うん、さてそのパターソンに出ていたアダムドライバーさんがなんとまたまた登場しますんでね
1: アダムドライバーっていうのは本当にシリアスな役をやらしてもうまいけど、うん、僕はねとぼけた感じちょっと<笑>、うん、をやらせると彼は本当にいい味出すよね,いいですねこの映画自体が、はい、そのゾンビ映画っていうとなんとなく気持ち悪くって、はい、恐怖映画っていうイメージがあるじゃないですか、はいはい、これね恐怖映画っていうよりもねどっちかといえばちょっとそのねですよね、はい、であのスピード感っていうよりはね、はい、なんかのんびりした牧歌的な感じっていうのかな、はいはい、そういった。アプローチがあるんですよはい。うん、
0: ストーリーをちょっとご紹介しますとそののどかな感じというアメリカの田舎町センタービルというところが舞台なんですがこの町には警察官が3人しかいないんですねその警察官に扮しているのがアダムドライバーさんとビルマーレーさんで、そういった町でなんと前代未聞のいろんんな怪事件が発生してくるんですで一体これはどういうことなんだということでどんどん調べていくとなんとお墓からどんどんどんどん一回死んだ人が生まれ変わるって言うんでしょうかね生き返ってしまってゾンビになって暴れまくるというんですけれどもそ,<う>そのゾンビもなんとなくチャーミング。あとなんかこの町にはいろんな人が住んでいるようで葬儀場のミステリアスな女主人がなんんとティィルダ・スウンントンさんが扮していてい
1: そうこのねティルダ・スウィントンの役柄もこれ言いませんけれども「<笑><笑>はい、おこう来るか」っていうようなもう本当にこれ彼女ならではっていうかね、はいと面白い役ですから
0: なんか日本刀を使う
1: そうなんですよ日本刀の達人なんだよ<笑>、はい、最後ね、はい、えー、こうなるのっていうような終わ、はいうん、り方しますから
0: はい。なんかとにかくもうセンタービルでは夜になっても太陽がなかなか沈まなかったりスマホや時計が壊れたりとか動物たちが異常な何かねことを起こしたりとかとにかくええ、え,え,えって言いながらも喉かで楽しいという
1: うん、でのどかで楽しくってちょっと滑稽だけどでもゾンビ映画なんだけれどもちょっと僕はね現代文明に対する批判っていうか皮肉めいたものも少し味わいの中に含まれてるなっていう感じはしましたね、は
0: いはい、他にもですねスティーブ・ブシエミさんとかトム・ウェイツさんとかセレーナ・ゴメスさんとかそれからイニー・ポップさん。が出演していいるととうことで
1: 、うん、だからジャームッシュならではで<笑>ジャームッシュだからこそこれだけの人物が、まあ、集まったのかなという気がしますね
0: 。はいはい、4月3日公開作品デッドドントダイ1時間44分の作品です続きまして4月10日公開予定作品「ウェイブス」をご紹介いたしましょう。あの4月10日公開予定なんですがこのご時世ですので。延期または映画館がクローズになる場合がありますので、事前のご確認をお願いいたします。サゼクのウェイブス。実は去年のトロント国際映画祭で、あのアカデミー賞でも話題になりました。パラサイとジョジョラビットと並ぶぐらいスタンディングオベーション浴びたという作品なんですよね。矢沢さん、うん
1: 、この作品なんだけど、はい、エートゥエンティフォーというアメリカの映画の制作会社でもあり、うん、配給会社でもあるんですけど。決して大きな会社ではなくてインディペンデント系の会社、はい、いわゆる独立系の会社として存在してるんですけどいわゆるメジャースタジオじゃないんですけれどもここはねもうできて78年ぐらいかな、はい、でも素晴らしい作品注目作品をもう続々と出してるんです。例えばねブリーラーーーラソンがアカデミー主演女優賞を取ったルーム、はい、それから作品賞を取った「ムーンライト」うん、これはあのララランドを抑えて作品賞を取りましたよね、はい、それから「レディーバード」うん、ちょっと怖い映画ではね「ヘレディタリー継承」それから「ミッドサマー」なんていう非常に個性的な作品をいっぱい作ってる会社なんです。うん、そう
0: でだ、ねはい、だからが作ったと聞くだけでえちょっと見てみたいと思ってしまいますよね。うん、気になる
1: 会社ですよ。ね。はい、
0: で、なんと監督が若干31歳ですよ。トレイ・エドワード・シュルツ監督作品です。あのテレンス・マリックさんの元で腕を磨いてきたという監督なんですけれども、今回のこの作品テーマはもしかすると今までにも。見たことがあるような家族の確実であったり、うん、いろいろと恋人との別れ青春の挫折が描かれているんですけれども音楽の使い方が素晴らしいんですよね
1: これねあの監督が非常に音楽にこだわっているというか、はい、音楽のウエイトっていうのが非常に高い作品なんですよ、うん、いろんなあの楽曲が出てきます、はい、えー、三十九曲ぐらい出てくるのかな、うん、この音楽の使い方がうまいんですけれども、はい、例えば出演者のその時の真珠以上、音楽を使うことによって表す表現するというようなところがいっぱいあるんですね。したがって、その音楽を聴いているとあ。今彼は彼女はこういう風に思ってるんだなっていうのが伝わってくるんですよね。うん
0: 、で、その音楽なんですけれども。フランクオーシャンさんをはじめ。カニエウエストさんとかエイミー・ワインハウスさんとかレディオヘッドさんなどなど、まあ、いろんな方々の曲が使われてるということでそうですね。でこのストーリーなんですけれども舞台ははフロリダです主人公は高校生タイラーこのタイラーは成績優秀でレスリング部のスター選手美しい恋人もいるんですがお父さんはものすごく厳格な方。お父さんがあまりにも厳格なんでねちょっとお父さんとの距離を感じながらも恵まれた家庭に育って何不自由のない生活を送っていたんですけれども肩の負傷が発覚したりそれから追い打ちをかけるようになんとその美しい恋人が妊娠してしまう高校生ですからねそこからいろいろな問題が起こってこの恵まれていた人生が狂い始めてしまいます。そこである事件が起こって悲劇がどんどんどんどん起こってしまうんですがそのお兄ちゃんの姿をずっと見ていた妹のエミリー。もちろん妹にもそのいろんなお兄ちゃんからの影響を受けて心を閉ざしてしまうんですねこの心を閉ざしてしまった妹エミリーの前にルークという青年が現れますルークも実は傷ついています2人は傷ついた心をお互いにいわるように恋に落ちていくんですがさあそしてこのバラバラになってしまった家族がどうなっていくでしょうかが描かがれています安沢さんいかがでした
1: うん。これはね家族の物語、はい、そして兄弟の物語、はい、あるいは恋人たちの物語でもあるんだよね。えー、でみんなそれぞれ本当は大切な人のことを思ってるんだよ思ってるけどその思い方表し方がうまくいかなくて事件が起こったりそれがこう噛み合わなくなってくるんですよね。お父さんは息子のことをもう何とかして立派な社会人に育て上げようとして鍛えるんだけれども、うん、その鍛えようとするがあまりその主人公の平平は彼女のことを思ってるんだけれどもある事件が起きて逆ににととんでもなないことになってしまう、はい、そして彼が罪を犯したことによって家族は不幸になってしまって。ババラバラになってしまうんだよね、うん、これほど悲しいことはない、えー、思っているにもかかわらず自分とは予期せぬ本当ににに逆逆の方に逆の方方行っちゃうわけだよそしてお兄さんが罪を犯したことによって妹は、まあ、周りの友達からもスポイルされる、はい、もう寂しい一人ぼっちそんな中にルークが現れて、うん、やっと心を開くような環境が生まれてくる、はい、そして彼女はもう一度家族を再生したい。もう一度家族を取り戻したいっていう思いになってくるんだよね、うんはい、家族の崩壊と家族の再生このテーマがこの映画の大きなテーマになってます人を思うっていうのは本当に難しいよねそう
0: ですね、うん、ウェーブス4月10日公開予定作品なんですが上映時間は2時間15分今日はなんと皆様にムビチケをプレゼントさせていただきます3組6名様にプレゼントですで万が一公開の延期になった場合もこの「ムビチケ」は使用できますのでご応募ください番組のホームページを開いてくださいプレゼントの応募はこちらからというところをクリックしていただきますと応募フォームが出てきます4月8日締め切りですたくさんのご応募お待ちしております
1: お便りも書いてほしいよねそう
0: ですねそれではウェーブスからダイナワシントンさんで What a difference a day makes 矢沢さんあのオープニングでもお伝えしたんですけれども、はいこの番組が終了してからもたくさんのメールをいただきました。
1: うん、つい最近までメールをいただいてたということだ、ね、よね、
0: はい。ね、感謝を込めてご紹介いたします。はい、ライオンさんから。せっかくお気に入りの番組に巡り会えたのに、お別れなんてすごく残念です。毎週とても楽しみにしていました。私がこの番組を知ったのは最近なんですが、何年前から放送していたんですか？もっと前に知っていたらな。ぜひぜひまたひろみさんややざまさんに再会したいものです。あの、ここから番組聞き始めた人はまた終わっちゃうのかと思う。ちゃうといけないんでこれはねこうそうだね,<笑>ね
1: でもいまだにねこうやって、うんはい、あの新しいリスナーの方が、はい、こう増えてきてるっていうか、はい、来てくださってるっていうのは、はい、ちょっと嬉しい新鮮な驚きだけどね、はい
0: 、それから山の奥さん最近になってこの番組番組を知りとってもいい番組を見つけたと思っていましたが来週でお休みに入ると聞きがっかりしていますタイムフリーで聞いていたのは夜中でしたが思わず何ですって大きな声が出てしまいました矢沢さんの渋い声と斉藤さんの可愛い声また復活してくださることを切に願いますその時はぜひ1時間番組になると嬉しいなと思いますありがとうございますま
1: あ1時間ではないですが、はい、こうやって30分で復活し<笑>こういった形でね12月1月とね、うんはい、皆さんからメールをもらってたんだよ
0: ね。番組終了本当に残念ですひルみさんは中学時代にラジエメで存じていましたが矢沢さんははしゃまるで小森まなみさんのディレクターをやっていらしていたと思うんですが私は一度だけ「ゼロスター」で小森まなみさんのハシャマルを見たことが一生の思い出です。映画とかけ離れたことですみませんということなんですが
1: 懐かしい話だね
0: そしてえびちりさん。ちょっと待ってください私13日の放送を聞けていなくてこの番組が終わるなんて知りませんでした今日ラジオを聞いてびっくりしています最近聞き始めたばかりではありますがお二人の素敵な映画紹介が大好きでしたこれからもお二人の紹介を聞いていろんな映画を見てきたいと思っていたのに残念でなりませんスタッフさんこんな素敵な番組を終わらせてしまうんですかぜひ復活させてください復活しましたありがとうございます嬉しいですねそれから入り表島山猫さんからひるみさんやざまさん最後の放送ありがとうございましたなぜか涙が止まりませんでした本当ですか今日は採用されましたことを友達家族にタイムフリーで聞いてと宣伝いたしました困りましたこれから何を聞いたら映画の話題を参考にすれば良いのでしょうかってありがとうございますそれからけんさんたけるさんかな健,さん健康の健で健さんかな、うん、昔タンパだった頃に聞いていた懐かしさでひろみさん再登場をきっかけに聴き始めたのですが番組のクオリティの高さに初回からずっと聞き続けていました休止は非常に残念です再開を心待ちにしています再開しました十兵うさん番組内の人コーナーではなく映画の紹介だけのレギュラー番組私の大切な大好きな番組人生観人生そのものを変えてしまおうかもしれないパワーを持った映画や本他社の評価や視点に耳を傾けることができる大切な時間でした再会を願っていますいやー皆さんから再会を願っていただきまして本当にありがとうございます再会しましたその他福井の勝彦さん岡山の拓君さん札幌のラーメン大好きさん他大勢の皆さんも今日ご紹介できなくてごめんなさい。本当にたくさんの皆さん、メールをいっぱいありがとうございました。
1: こういった皆さんからのね、声に背中を押してもらったというのは、さっきも冒頭で申し上げましたけど。はいうん、合わせてね、あんまりあの宣伝臭いことを言うのもあれなんだけど。はい、今回スポンサーとして参加していただいたユニカフェのキューリグっていう。コーヒーマシーンがあるんです。は
0: い、そうなんです。さっ
1: きからひめちゃんちょっと飲んでるけどね。す
0: っごく美味しい。うんあのアメリカから始まったというこのキューリングなんですけれども、うんはい、その四件に一件はこのキューリングの機械を持っているという、ね。らしいね。実
1: は僕も知らなかった。そうなんです。初めて知りました
0: 。マシンが可愛い家に、ね、置いておくだけでちょっとインテリアの雰囲気、うん、お部屋の雰囲気が変わるぐらい可愛い機械にこのなんかねカップを入れるんです。カップ、をカポって入れて、ね、カポって押すとピューってで
1: 。でこれ僕実はね、はい、よく知らなかったその担当の方から話を。はい聞いたんですけど、はい、これあのインスタントじゃないんだねんあのドリップ式の本格的なコーヒーで、はい、しかもいろんなあのブランドっていうか、いろんなところの
0: 。そのコ
1: ーヒーが飲めるっていう、その種類の多さ。びっ
0: くりなんですよ。日本
1: 茶も紅茶もコーヒーも、はい。
0: そうなんです。コーヒーだけじゃなくて、紅茶が飲めるということで。うん、私大好きなアフタヌーンティーの紅茶を今いただきましたうん、うん。そう
1: だね。本格的なそのまあコーヒーマシンっていうのかな。はい、まあ皆さんも。これあの番組のホームページにちょっとバナーがありますから、はい、そのバナーをクリックしてもらえれば、はい、そのキュウリグのところに、はい、ホームページに飛びますので、はい、詳しくはそっっちをぜひご覧になててみてください、
0: はい、そしてね今回はそのキュウリグのかわいい機械と一緒に私と矢澤さん待ってるところの写真もね、はい、アップしようかなと思ってますんで<笑>矢沢さんの顔を知りたいという方はそれ
1: はいらないだろう
0: <笑>ぜひご覧いただければなと思ってますぜひバナークリックして見てみてください、ね、そうだね、はい、そして皆さんメールもどんどん寄せくださいメールの方もですね番組ホームページのメールはこちらからというところをクリックしますと送信のねフォームがありますのでお待ちしております矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はですね今皆さんもご承知の通りこういったコロナ騒動で毎日毎日そういうニュースが流れてますけど映画の世界でもね、うん、今のこういった世界を予見するかのような映画が何本もあったんですよ。はいうん、でそういった映画をちょっと簡単に紹介したいと思うんですけれども、はい、ちょっと残念ながらあの映画の音楽が。手元になくて、うんはい、その音楽はかけられませんけれども1971年のアメリカの SF 映画アンドロメダこれはあのロバートワイズという監督なんですね、はい、この監督はあのサンドミュージックそれからウエストサイドストーリーを作ったもう有名な大監督です、はい、これはニューメキシコの小さな村に衛星が落下するんですよそこからその謎の死が始まるんですけれども微生物の正体が全然見当つかず人類はどんどんどんどん追い込まれていって、はい、アンドロメダストレインって言われる微生物の正体そしてその鎮圧方法を必死に人類は研究するんですけれどもどんどんどんどん汚染されて思わぬ事態が起きていくという、はい、まあとっても緊迫感のある恐ろしい映画、うん、とってもいい映画です、はい、面白い映画です。はい、そしてアウトブレイクこれは1995年のやはりアメリカ映画です監督がウォルフ・ガング・ペーターゼンで主演がですねダスティン・ホフマン、はい、そしてレネ・ルッソ、はい、この2人が出演しています、うん、アフリカから持ち込まれた非常に致死力の高いウイルスそれによる未曾有のバイオハザードが起きるんですね、はい、それに立ち向かう人々を描いたサスペンスですこれも非常に恐ろしい怖かったハラハラドキドキする映画です、はい、そして最も新しいのは2011年のやはりアメリカ映画コンテイジョンこれは監督がスティーブン・ソダーバーグですソダーバーグっていうとセックスと嘘とビデオテープ、はい、それからトラフィック、うん、えそれからオーシャンズイレブンなんていう映画もありましたよね、はい、有名な監督ですでこれはあの出演者がすごいんですよ早々たるメンバーがいてマリオン・コティアール、マット・デイモン、ローレンス・フィッシュバーンジュード・ロー、グイネス・パルトロー、ケイト・ウィンスレットそういった早々たる主役級の俳優たちがたくさん出ているんですけれどもこれもですね高い確率で死をもたらす感染症の脅威とパニックを描いてます、はい、これはね最も今の状況に近い内容になっているかもしれない、はい、ウイルスが舞台由来の遺伝物質とコウモリウイルスの合成物であることを突き止めていくんですけれどもどうなっていくかっていう,う WHO の存在も出てきます、はい、こういったように映画っていうのは時代を先取りしているっていうか時代を読んでいるという一例になるかもしれませんこういった時にこんな映画見たくないよって思う方もいるかもしれませんけどこういった映画を見て我々も今を乗り越えていくっていう元気をやっぱり取り戻さないといけないんじゃないかなとも思います,す、ねはい
0: 、はい。手矢様さん今日のお別れの曲なんですけれども、うん、サイモンとガーファンクルさんの明日にかける橋ということなんですが、
1: うん、この曲を選んだのはねもうくどくど言いません詩に込められている思いを皆さんに送りたいと思ってこの曲を選んだんです
0: サイモンとガーファンクルさんの明日にかける橋を聞きながらお別れですシネマ銀幕の夜この番組はユニカフェの協力でお送りしました。お相手は斉藤ひろみと
1: 。明日に希望を持って生きるあなたにそういう思いでいてほしい。矢島俊彦でした。